0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodo Łamacz. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czermacki. Dzisiaj chcieliśmy z Państwem podzielić się takim bardzo ciekawym tematem, którego no, nie mogliśmy pominąć. Temat związany z trudnym słowem dosyć apostazja, ale tam będą też i trudniejsze słowa, bo wejdziemy troszeczkę w prawo kanoniczne. Generalnie chcieliśmy... No właśnie, co my chcieliśmy? Czy chcieliśmy powiedzieć o apostazji? Czy chcieliśmy powiedzieć o relacji rodo-kościół? Czy chcieliśmy powiedzieć o ochronie danych w kościele? Tematów jest dużo. Znaczy, bo, bo historia jest dosyć długa chyba, nie? No historia długa. Opowiedzieć 2000 lat w ciągu kilkunastu minut jest ciężko, więc musimy wybrać chyba jakiś to
1: Skupimy się chyba na, na, os, na
0: ostatnim okresie. Czyli zaczniemy
1: od tego rysu historycznego przed rokiem 2018, zanim wszystko się zaczęło albo wszystko się skończyło. To znaczy w tym czasie, jak również wcześniej, do, w owym, czasie. W owym czasie do poszczególnych parafii spływały wnioski o wystąpienie z Kościoła Katolickiego albo często prościej formułowane o usunięcie wszystkich danych osobowych, jakie Kościół na temat danej osoby gromadzi. No i oczywiście Kościoły odsyłały do oficjalnej procedury apostazji, a niezadowoleni parafianie pisali skargi do wtedy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który to inspektor takich skarg nie uwzględniał. Sprawy kończyły się w sądach administracyjnych, które z początku trochę wahały się, czy w ogóle generalny inspektor ma, czy nie ma uprawnienia do rozpatrywania tych spraw. W końcu wykrystalizowała się taka linia orzecznicza, że jednak pierwszeństwo tutaj ma procedura kościelna i takie wnioski o usunięcie danych osobowych są bezprzedmiotowe.
0: Zastanawiam się, czy nie powinniśmy wyjaśnić znaczenia słowa apostazja, bo tak przerzucamy się terminami, które mogą być niezrozumiałe. Generalnie chodzi o... Tak, nie jest to afrykański gryzoń. Nie, nie jest to nazwa też geograficzna, jakaś skomplikowana. W sumie można by powiedzieć, że chodzi o decyzję o wystąpieniu z kościoła. Mhm. I nie wchodząc w rzeczy takie bardziej filozoficzne, chociaż ty jako z wykształcenia też filozof mógłbyś tutaj nas troszkę oświecić tej kwestii, ale pytanie, czy z kościoła można wystąpić. Bo to jest chyba pytanie zasadnicze związane z tym, o czym chcemy mówić, a troszeczkę na kanwie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który został ostatnio opisany, to znaczy, czy z Kościoła można wystąpić. I żeby to uporządkować, zaczęliśmy od historii, że w owym czasie wpływały te wnioski, prośby, coś, co ktoś chciał zrealizować drogą administracyjną. No i teraz co, mamy rok 2018 i... I co? No i mamy RODO i
1: tutaj w zasadzie powinniśmy się skupić na, na dwóch artykułach, a zaczniemy od artykułu owego 91, w którym wskazano, że jeżeli w danym państwie w momencie wejścia w życie RODO, kościoły i związki wyznaniowe, bo tutaj mówimy szerzej, stosowały szczególne zasady ochrony danych osób fizycznych i takie zasady są dostosowane do niniejszego rozporządzenia, to no, te zasady mają pierwszeństwo w zasadzie przed, przed rozporządzeniem, kościoły są tutaj autonomiczne. Drugim warunkiem jest y, powołanie niezależnego organu nadzorczego. Czyli mamy artykuł 91 i mamy rzeczywiście powołanego, to jest ksiądz profesor Kroczek, kościelny inspektor ochrony danych osobowych. I teraz znowuż osoby chcące usunięcia danych z kościoła występujące z wnioskami o apostazję, ale nie w oficjalnej procedurze kościelnej, składały skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na nieuwzględnienie tych wniosków o usunięcie danych. Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazywał, że nie jest właściwy, nie jest kompetentny do ich rozstrzygania i znowu sprawy trafiały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tutaj orzecznictwo NSA rzeczywiście jest już, można powiedzieć, jednolite, Dlatego, że sąd wskazywał, iż w przypadku kościoła katolickiego spełnione są te dwa warunki. znaczy Po pierwsze, w 2018 roku przyjęto taki dekret w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych przez kościół i powołano inspektora kościelnego inspektora ochrony danych osobowych, który też zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego spełnia te kryteria niezależności. No, w związku z tym w efekcie wniosek jest dosyć prosty. znaczy Po pierwsze, no to też zwraca uwagę inspektor Ochrony danych osobowych. Jeżeli już raz nasze dane trafią gdzieś do ksiąg parafialnych, to tam zostaną. To znaczy sakramenty są raz na całe życie i mimo nawet przejścia efektywnie tej procedury apostazji, czyli uczynienia wzmianki w księgach parafialnych, że występujemy z kościoła, no to te informacje tam pozostają. Co ważne, w artykule dziewiątym ustępie drugim RODO, który mówi właśnie o przetwarzaniu danych osobowych szczególnej kategorii, czyli tutaj dotyczących wyznania, wskazano, że kościoły i związki wyznaniowe mają uprawnienie do przetwarzania takich informacji nawet o byłych swoich członkach. Więc tutaj też mamy taki artykuł, który nam to spina w całość.
0: No właśnie i to jest pytanie, co my osiągamy w zasadzie przez złożenie takiego wniosku i apostazję, bo tak, oczekiwania są bardzo duże, i mamy dwie strony. Nie chcę powiedzieć, że dwie strony sporu, ale mamy dwie strony. Mamy z jednej strony osobę, która mówi, chce wystąpić z Kościoła i wymazać wszystkie dane. Chce zniknąć nie chcę istnieć, nie chcę, żeby ktokolwiek kiedykolwiek wiedział, że w Kościele byłem. Mamy z drugiej strony Kościół, który mówi o sakramentach, które są raz na całe życie i one są, no można powiedzieć, że niezmywalne. Jeżeli jest sakrament przyjęty, to on po prostu jest i jest adnotacja. I teraz pytanie, czy apostazja, czyli jak mam odnotowanie to z punktu widzenia RODO, to co to jest? Zamrożenie danych? Może to jest źle nazwane, to jest... Co to daje takiemu człowiekowi, który składa taki wniosek? Zdałeś ciekawe pytanie i można by to troszkę porównać do takiego
1: ograniczenia przetwarzania w zasadzie do, do celów archiwalnych. Czyli czekamy na taki potencjalny powrót wiernego na, na łono Kościoła, kiedy ta informacja, że ktoś już wziął jeden ślub, że był bierzmowany, że przyjął już chrzest, no rzeczywiście jest, jest istotna. Pytanie, które moglibyśmy sobie zadać, też chyba powinno brzmieć, czy RODO zmieniło sytuację osób, których dane są przetwarzane przez Kościół, w tym też tych, którzy rzeczywiście tą wzmiankę o wystąpieniu z Kościoła chcieliby sobie do tych informacji dodać. Wydaje mi się, że tak. To znaczy, ta autonomia względem RODO nie jest kompletna, bo mamy, przypomnę, te dwa warunki. Po pierwsze, muszą być przyjęte zasady, ale dostosowane do RODO. Czyli jest tu ten warunek, po pierwsze, dostosowania, to jest raz. Po drugie, jest warunek powołania niezależnego inspektora, i jest też ścieżka odwoławcza. tak? No w przypadku Kościelnego Inspektora Ochrony Danych można się odwołać do odpowiedniego urzędów Stolicy Apostolskiej.
0: Tak, jest ta ścieżka i mamy to ustalone. Ta ścieżka, nazywa się to do właściwej dykasterii Stolicy Apostolskiej. Tutaj przeczytałem, bo to jest tak ciekawa nazwa z naszego punktu to widzenia, nietypowa. Jest ćwiczenie z logopedii właśnie. E, ćwiczenie z logopedii połączone trochę ze z ćwiczeniem z łaciny, ale to jakby tu widać, że są dwie różne ścieżki i teraz sytuacja jest taka, bo ja jeszcze dorzucę Ci jeszcze jeden wątek. Mamy człowieka, który mówi, chce wystąpić. Składa wniosek i te jego dane jest zaznaczone, jest adnotacja w księgach. To jest wszystko. Z drugiej strony nie wiemy, czy na przykład za lat 5, 10, 20 czy 50 ktoś nie będzie poszukiwał informacji, tak jak teraz poszukujemy w księgach parafialnych, które często są jedynym źródłem informacji, i to jest coś, czego prawdopodobnie ci ludzie nie biorą pod uwagę. Nie ma to wpływu na nasze rozważania, bo z punktu widzenia prawnego sytuacja jest jasna. Mamy odnotowanie, nie mamy możliwości usunięcia danych, czyli nie jest to prawo do bycia zapomnianym. Mamy odrębną ścieżkę ustaloną na podstawie artykułu 91 i w zasadzie to jest wszystko. Tak? I mamy ustaloną taką linię orzeczniczą, z której wynika, że urząd nie jest właściwy. Koniec, kropka. Coś jeszcze możemy ustalić?
1: Patrząc z punktu widzenia praktycznego, to sytuacja też osób, które chciałyby dokonać takiego aktu apostazji się polepszyła przez lata. Nie przez to, że, że właśnie dostali jakąś tutaj dodatkową ochronę prawną, bo to nie nastąpiło, chociaż dodajmy, że mają teraz ścieżkę odwoławczą. Znaczy, jeżeli na przykład chcieliby wystąpić z takim aktem, no i proboszcz danej parafii robiłby problem, no to jest ścieżka odwoławcza. Tutaj można się wypłakać na ramieniu Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Natomiast przez lata tego sporu trzeba przyznać, że istotnie zmieniła się, uprościła się procedura samej apostazji. Kiedyś to był dosyć sformalizowany i też logistycznie bardziej skomplikowany proces. Pamiętam, że chyba trzeba było się udać do parafii chrztu. No Teraz takich ograniczeń już nie ma. Jest to łatwiejsze, szybsze, prostsze dla zdeterminowanych.
0: Czyli podsumowując, spróbujmy powiedzieć o plusach tej sytuacji. Takich plusach z punktu widzenia osoby, która występuje. Po pierwsze wie, że jedyną właściwą ścieżką jest ta ścieżka kościelna i prawo kanoniczne. Więc nie musi się zastanawiać, nie musi składać skarg do urzędu, ponieważ urząd jest niewłaściwy. Tak przynajmniej wynika z linii orzeczniczej. Druga kwestia. RODO zaostrzyło
1: wymogi, jeżeli chodzi o ochronę tych danych, które tam pozostają. Czyli moje dane pozostają w księgach parafialnych, ale Kościół musi mieć odpowiednie zasady ich ochrony, czyli adekwatnie też do celu, w którym są przechowywane. I w związku z tym teoretycznie powinniśmy się czuć nieco bezpieczniej.
0: Czyli to jest takie zasięgnięcie z RODO w kwestii bezpieczeństwa, ale pozostawienie, jeśli chodzi o ścieżkę samego wystąpienia po i pozostawienia danych, prawa kanonicznego. To jest druga rzecz. I trzecia, musi mieć taką świadomość, i tego nie, nie przeskoczymy, że te dane, tam pozostaje informacja o sakramentach, Kościół to tłumaczy tym, że w każdej chwili można powrócić na łono kościoła i te informacje tam są. I w zasadzie nie możemy z tym nic zrobić i nie powinniśmy nawet próbować, bo ta ścieżka jest ustalona. Tak. No więc to
1: Jako przykład można podać, że prawda, osoby, które miałyby dzisiaj ślub kościelny, mogliby skutecznie złożyć wniosek o usunięcie danych i dwa dni później pójść do sąsiedniej parafii i spróbować wziąć kolejny ślub kościelny, ponieważ tych danych by już tam nie było.
0: Czyli jednolitość jednak jakaś... Jakieś jest, korzyści są. Jest Tak, jest zachowana. Ja na koniec jeszcze, bo bardzo ciekawe dane statystyczne, muszę je przytoczyć, są bardzo ciekawe. Rok 2021, Kościelny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w liczbach, 28 skarg, 12 zgłoszeń o naruszeniach i 7 postępowań prowadzonych przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych pokazuje I taka, skalę. I taka tendencja się w zasadzie utrzymuje, jeżeli chodzi o liczbę w kolejnych latach. To w takim razie temat kościoła zakończymy. Tam jeszcze mnie kusiło, żeby powiedzieć trochę o tym, że to jest temat szerszy, związany chociażby z danymi na cmentarzach, ale to, to bardziej zahaczamy o tematy absurdów RODO, który pomijamy, ale może kiedyś przyjdzie czas, że też o tym to powiemy. To bliżej listopada. Tak, bliżej listopada. Po tym, skoro powiedzieliśmy o księgach parafialnych, o historii, o tym, że ktoś może odszukiwać, no to myślę, że cmentarze w pewnym momencie pojawią się u nas na podcaście. I całkiem tym, niewykluczone.
1: I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Życzymy jak zawsze spokojnego przetwarzania.